0: ein Vertreter auf dem Bauernhof, sitzt am Rand auf der Bank, ein Kind allein, geht da hin. Du sag mal, ich würde gerne deine Mutter sprechen. Wo ist die denn? Vom Trecker überfahren. Wo oh, nein, echt? Du armes Kind. Äh, ja, und äh, dein Vater, wo ist der? Vom Trecker überfahren. Ach du liebe Güte, dann bist du ja ganz allein oder deine Geschwister, kümmern die sich um die? Wo sind die? Vom Trecker überfahren. Du bist ja echt ganz alleine auf der Welt. Wer kümmert sich denn um dich? Was machst du denn alleine? Trecker fahren! So, mit diesem originellen Witz. Der beste Witz in der Skala von schlecht. Aber äh, von Otto <lacht> Walkes aus Norddeutschland, aus <lacht> Friesland, nicht ganz Schleswig. Aber damit sind wir schon beim Thema Mord und Totschlag und Landwirtschaft mhm. bei zum Tatort gezwungen. Hi. Hallo. Ich bin der Grü Bülow, grüß dich der Hosch. grüß dich Hosch, ein Michi. Warte Hallo. mal, warte mal. So, jetzt geht's mir, oh, ich bin ein bisschen das erregt. Das Gefühl, oder? Ja, okay. Liederwitz. Ähm, wir behandeln heute den Tatort Folge 933 aus Kiel. Und zwar ist Kommissar Borowski unterwegs und äh, mit seiner Mitkommissarin Sarah Brandt. Sie ermitteln im Land, wie du schon eben beschrieben hast, auf, auf Grüner Au mit Bauern und Traktoren. Aber auch in Kiel, ne?
1: Auch in Kiel. In der
0: Crystal-Met-Szene.
1: Und heute ist ja was Besonderes, weil heute ist ja ja nicht Montag oder Dienstag, heute ist ja Freitag. Oh, war ja. Ja mal, was machen wir Freitag denn eigentlich schon hier, Mihi? Okay. Tja, wir wissen schon, bevor der Tatort ausgestrahlt wird am Sonntag,
0: wissen wir schon den Mörder und werden ihn verraten. Aha. Allerdings hört ihr es wahrscheinlich erst, wenn der Tatort schon lief. Mhm. Wir wissen alles schon vorher, weil wir in der Kinopreview waren, im Kino Babylon Mitte. Dort konnten wir Borowski angucken, zusammen mit dem Axel Nielberg, auch dem Regisseur, dem Christian Schwocho. Schwocho. Wir waren da, haben uns da reingeschlichen und waren auf stoßstangen in im Tatortvolk. Genau. Wir waren aber, so, ich nicht genau, Wir waren ordentlich am Opsen ja, und können das jetzt alles heute hier schildern.
1: Wir haben Publikumsfragen gestellt. Naja. Aber bevor wir dazu später. kommen, you know, wollen wir erstmal wissen, worum jetzt denn eigentlich, Blo.
0: Ja, ich habe ja also, mal versucht, das das die Tat, zusammen, Ich, ich würde so, gerne so, wissen, was ah, trinken wir denn? Achso, ja. was trinken wir denn? das ist hier nicht viel wichtiger. Wir eigentlich. waren
1: ja auf dem Kieler Land gewesen, in dem imaginären Dorf Munzforde. Und äh, ich hätte jetzt auch ein dänisches Bier besorgen können, aber die sind alle so schweineteuer. hat auch der Verkäufer aus dem Getränkefeinkost gesagt, also das ist dann eher was so für richtige Hopfengeeks. Deshalb mhm. habe ich mich für einen deutschen Urtyp entschieden, das Dithmarscher. Ein äh, <lacht> Schleswig-Holsteiner Bier. Aus dem Kreis Dithmarschen. Das kennt da oben jeder. Schön. Und das passt auch ganz gut, weil es so ein richtig schönes Landbier ist. Schlesische. West Coast. Ich bin mir ja nicht sicher, ist der Bauernhof, der da auf dem Etikett abgebildet ist, nicht vielleicht so ja der aus dem Tatort?
0: Ja, der, der war da kurz Die sehen nicht. da alle
1: so aus. Die sind da auch alle
0: drauf. Das ist doch schon Strohdach, oder? Zustände wie in Niederbayern. Ich kenne mich damit nicht aus. Das ist, also eine ist ja auch Bauweise. Grenzregion,
1: ne? Da ist auch nichts weiter drin, außer Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Gerstenmalz ist unterstrichen. Privatbrauerei Karl Hinz, Marne in Holstein. 4,9 Umdrehungen. Prost!
0: Prost, Jungs.
1: Karl Hinz hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag gesehen. Okay, Prost. Liebe Hörer, ich,
0: Prost. Ich, muss, ich bin sehr dankbar für das Bier. Ich bin heute ein bisschen erkältet, deswegen kratzt mir im Hals. Verzeiht bitte die Hustereien. Ihr seid, Sie vielleicht gewohnt von mir aus vergangenen Folgen. Heute vielleicht ein bisschen öfter. Dafür schon mal im Vorfeld. Entschuldigung. Ich persönlich
1: finde es jetzt nicht so gut. Das ist ein Landbier, wa? Jetzt Was ist ein Landbier? So richtig süffig, so... Wenn ja. du fertig bist mit Acker, kommst gewürzt. du aus dem Stall nach Hause, knallst dir die Molle auf den Tisch und dann nähtet ordentlich runter die Kehle. Interessanterweise,
0: also. ich hätte erwartet, so für so nordisches Bier recht bitter, ist es aber gar nicht. Ach ja,
1: nee, Was hat er gesagt? Ähm, getreidig.
0: Getreidig? Mhm. Ne? Schmeckt ihr Getreide? Mhm. Ich
1: schmecke so ein bisschen Kirschholz.
0: <lacht> und ein bisschen... Ja, Bier. Für mich ist es einfach mal ein Bier. Bisschen... So, ich mache jetzt und Ich zieh durch jetzt, ja? Mhm. Inhalt. Ich Inhalt. Ich bin schon ganz nervös, Tophie weil ich habe noch nie den Inhalt gemacht nee, so stimmt, das habe so, das, ich noch nie gemacht. So. Oder und weiß immer nur so,
1: immer nur zwischengequatscht.
0: Ja, ich bin mehr der Zwischenquatscher. Heute, Heute können wir, könnt wir ihr mal quatschen. richtig loslegen. Also Borowski, wo um geht's da nicht? Gitarre dort. Also, <lacht> okay, äh, Borowski und Sarah Brandt ermitteln diesmal in einem Fall und zwar wurde eine Leiche im Wald gefunden ähm, im nahe Kiel. Ein abgehackter Kopf von einem uh. ein Meth-Junkie wurde tot im Wald aufgefunden, aber nur der Kopf. Und äh, die Forensiker haben schnell herausgefunden, okay, der Typ war auf Meth. Okay, sind wir also bei Meth-Junkies unterwegs. Dann nahe diesem Fundort ist ein
1: Dorf mit durchgeknallten Bauern. Mundsvorde. Mit großen
0: Pupillen. Und da nimmt man direkt wahr, okay, wenn derjenige, welcher der äh, gefunden wurde, Meth-Junkies, dann schließt man schnell darauf, dass die auch diese Droge nehmen. Aber deswegen sind die durchgeknallt und es gibt einen Zeugen im Dorf, der auch ein bisschen durchgeknallt ist, der hat einen silbernen Kombi gesehen zur Tatzeit. Da kommen die Kommissare aber erstmal nicht weiter, nehmen so lapidar auf, diese Aussage. Das Mordopfer ist unbekannt, weil da wir nur den Kopf haben und keinerlei Dokumente, machen die Polizisten den Schritt, dass sie es in der Zeitung annoncieren. Daraufhin meldet sich tatsächlich jemand, und zwar die Ex-Freunde des Mordopfers die Rita sagt, dass es sich bei diesem toten Menschen, dessen Kopf die Kommissare gefunden haben, um Mike handelt und mit ihm zusammen ist sie in die Meth-Szene gerutscht. Also er war schon den Drogen nicht abgeneigt, hat sie kennengelernt und sie sind ein Paar geworden und sie hat dann gleich losgelegt und mit ihm Drogen konsumiert und erzählt halt aus der Szene. Da sehen wir dann viele Rückblenden. Dann kommt ein eifersüchtiges Meth-Mädchen ins Spiel, das vielleicht auch die erste Mordverdächtige sein könnte die auf diesem Mike auch stand und die vielleicht Motiv hätte, ihn umgebracht zu haben, weil er schließlich mit Rita zusammen war. Die Polizisten ermitteln weiter in der meth szene also da kam sie auch darauf, dass dieses eifersüchtige Mädchen da ist und darauf wird aber die meth szene speziell zwei Dealer sauer auf die Rita, die diese Zeugungsaussage gemacht hat und drangsalieren sie sehr doll. Und es geht dann, Wir sind schon in der Mitte des Filmes und es geht dann so weit, dass sie von den beiden vergewaltigt wird am Strand. Und äh, Rita. Darf ich ganz kurz ja. während Sie eine CD hören mit Wolfsgeheul? Genau. Ist mir ja nicht so aufgefallen, aber es scheint so zu sein. Währenddessen sind aber die Ermittler woanders unterwegs, haben die Zeuge nicht recht äh, ausreichend beschützt und kommen zu äh, Ermittlungsergebnissen auf. Diese Zeugenaussage vom Kombi, das ist ein gestohlenes Auto von einer reichen Familie in einem reichen Ort, in einem Dorf oder so dergleichen. Ja, genau. Und da wurde das Auto geklaut ja. und zwei Tage später, wenn ich mich nicht recht täusche, ähm, wurde es wieder dort abgestellt. In dem Auto wird ein Ausweis gefunden, ein Ausweis einer Tramperin, wie sich herausstellt. Diese Tramperin war in Dänemark, das Auto war in Dänemark, die Polizisten fahren nach Dänemark. Borowski trifft eine alte Kollegin, die haben da eine Leiche und zwar von der Tremperin. Ach, genau, deswegen wissen sie auch den Ausweis zu verbinden mit der Leiche, weil da ist eine Leiche in Dänemark. Und dann wird in Dänemark von einer Kellnerin die Aussage gemacht, dass diese tremperin mit zwei Herren unterwegs war, dort in einem Café. Okay, zwei Männer haben, sind vielleicht verantwortlich für den Tod der Tremperin Dann wird nochmal der Kombizeuge befragt. Und der, also der Zeuge, der dieses Auto gesehen hat, ganz am Anfang. Und Borowski findet durch diese Hinweise dann den Fundort des Torsos, den Rest des Kopfes äh, vom Mike. Und in diesem befindet sich in der Jackentasche auch ein Handy und da sind Videos drauf. Und diese Videos lassen uns alles, äh, dadurch wird alles aufgeklärt. Und zwar, Mike war unterwegs mit einem Kumpel. Die haben eine Tremperin mitgenommen, die war im Bede of Mev. Die Tremperin haben sie auch Mev verabreicht. Dann haben sie rumgemacht mit der. Sie war halt auch offen dafür, weil diese Droge auch ein bisschen sexuell erregt. Und dann hat Mike mit der rumgemacht, hat aber zu viel äh, Verbindung mit seiner eigenen Freundin Rita in ihr gesehen und hatte dann eine Kurzschlussreaktion. Hat sie erwürgt, die Da daraufhin haben sie die verscharrt oder im Wald, wo ist hin landet Und kamen die Jungs selber in der Paranoia nach diesem Mord im Streit beim Autofahren zurück und der Streit eskalierte dermaßen, dass ähm, der, ich weiß ja nicht wie der Typ hieß, Harald. Was? Harald. Harald und Mike haben sich halt so dermaßen gestritten, dass Harald keine andere Möglichkeit gesehen hat in seinem Methrausch, den Methrausch Mike, äh, zu erdrosseln aus Selbstverteidigung so und die Flashbacks vermitteln auch, dass es vielleicht nicht so unwahrscheinlich ist, dass es so war. Und, aber dann hat er äh, ihn da im Wald verscharren wollen, aber die Leiche von Mike hat ihn so angestarrt mit seinen toten Augen, vorwurfsvoll, dass er nicht anders konnte, als mit dem Beil aus dem gestorbenen Auto den Kopf abzutrennen und ihn in den Fluss zu werfen. So war das. So, und das Ding war auch noch: dieser junge Mann, der Mörder, war der, der Sohn von den reichen Leuten, denen das Auto gehörte. Ja. Und der hing auch, also die Rita, ist ja, ist ja auch so, oder? Dass Rita ja auch dann gegen Ende des Films ja auch wieder durch ihn auch wieder an die Drogen, also mit ihm auch wieder Drogen nimmt und wieder druff ist. Ja. Nach der Vergewaltigung ja, holt er sie ja am ja, Strand ja. ab und dann nehmen die ja, erstmal ja. wieder Drogen. Also da schließt sich sozusagen der Kreis. Ja. Dieser Harald hat viele, viele äh, Netzwerke innerhalb der Handlung. Ja, ist halt genau, hängt da immer schon immer eine Clique drin. So, wie lang war ich jetzt? War ich kurz? Ähm, vier Minuten Vier Minuten, Minuten oder Blöde, so. Ja.
1: Geht doch, was? Ist ja in okay. Ja, okay. ja komm nochmal hier auch. So, liebe Uschis. Fast so gut wie mein Witz. Ja. Wie war denn im Kino? Na, ich bin nicht so gern auf solchen Veranstaltungen, wo so ein bisschen so Prestige...
0: Ach, nee. Ich, was ging? Ich gehe gern als Pöbel in... Kulturkino und benehme ich vielleicht mal daneben oder ähm, gehe gerne im Pöbelkino, wo ich es darf. Das Schöne war ja, ich habe ja, als wir äh, wieder rausgegangen sind aus dem Kino, da saßen ja welche im Eck, die sahen ja tatsächlich auch so nach Meth, Crystal Meth aus, mhm. so vom Gesicht her. Mhm. Also so ganz so galamäßig war es ja dann doch nicht. Ne? Ja. Aber es war schon viel eher so gut, gut betucht, vielleicht. Naja, betucht, aber so gesetzte kultiviert Ältere ja, oder ja. irgendwie coole Jugendliche, äh, nicht kultiviert. Jugendliche. Coole, junge, kultivierte Junge.
1: Genau, und das war ja auch dann die Podiumsdiskussion, da hatte der Regisseur, die Redakteurin vom NDR, die Hauptdarstellerin, die die Rita gespielt hat, haben sich unterhalten da noch mit einem Moderator. Und da waren unter anderem auch fast das halbe Team von diesem Tatort, war auch noch kurz auf der Bühne gestanden. Mhm. Insofern haben die schon viel Platz im Kino eingenommen. Und der Rest war wahrscheinlich auch viele Tatort-Fans gewesen. Also mhm. der, der ja. Schwocho hatte ja auch so ein bisschen den Mutmaß. Er hat sich auch gefreut, dass das Kino so voll ist. Er selber kommt aus Berlin, ist in der Nähe da aufgewachsen. Das Berliner Babylon-Kino war sein Stammkino damals zu Kinderzeiten gewesen. Er hat da Windetour geguckt und dann <lacht> war der Laden da voll und er hat dann auch gefragt: Ja, es sind wahrscheinlich auch viele Tatort-Fans. Und in dem Moment äh, schmoll dann der Beifall nochmal an. Da waren halt eine gute Menge so an schön gut gekleidete Mittelstandsleute, die dann halt statt ins Theater zum Tatort-Kino gehen. Ist ja auch mal ein Erlebnis. Also das auf der Leinwand zu sehen, vor allem, weil der
0: Film ja auch wirklich leinwandtauglich war. Das war ja ein guter ja. Film auch. Was trotzdem lief komisch nur war,
1: TV de, dass dieser Einspann und der Abspann im Kino lief. Ne? Also das war ja. eine, diese typische Tatort-Melodie, diese 80er-Jahre-Bilder oder was das da ist, die auch schon uralt sind, die man sonst so gewohnt ist, im pupsigen Fernsehsessel zu sehen, liefen da auf einmal... B -b 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 mit den ganzen schwarzen Köpfen genau. davor, ne? Ja, Kühlo ja, hat ja auch gemeint. War das das ist ja voll komisches Feeling. Also, ja. ein ganz anderes
0: Gefühl als, also, man kennt, also, ich habe es zu Norm zu so beschrieben, dass für gewöhnlich, wenn der Tatort Vorspann läuft, du, du, geht man noch schnell äh, ein Glas Wasser oder ein Bier oder so, zum noch Kühlschrank, nochmal aufs Klo. Man hat, man hat das Gefühl, okay, in einer Minute ist noch, bevor der Fall losgeht, dann also kommt man auch. wieder zurück und dann ist aber schon der Mord passiert und dann sagt man, ach, Scheiße, jetzt muss ich schnell gucken, und dass ich nichts mehr verpasse. Genau, ist das bei war mir der ja Vorspann. So. Also für mich ist ja der Vorspann eigentlich am wichtigsten. Also ich, ich, wenn ich den Vorspann nicht ganz sehe, dann schaue ich mir auch den Tater nicht mehr, schalte ich ab. Ja, den habe ich auch Sinn. schon mitgekriegt, weil wir haben ja zusammen in der Mediathek auch schon geschaut und du bestehst dann darauf, dass bitte nochmal von den vorne ganz, Ich muss den ganz sehen. Es ja. Ja, also ist nicht mehr so schlimm, es ist nicht so, dass ich mir dann denke, oh, jetzt kannst du nicht mehr gucken. Ich schaffe es ja auch nicht mehr rechtzeitig, um 20.15 Uhr da zu sein, ich bin ja dann noch ans Fernsehen gebunden.
1: Egal. Ich, hier äh, im Kino war man jedenfalls gezwungen, ja. dann da zu sein und auch ruhig zu sein. Es auch, auch eine cool. Menge andere Leute. ist auch dunkel gewesen. Mir hat es auch deshalb gefallen, da ist mal zwischendurch keiner, der rin oder raus sieht oder da anfängt noch irgendwie hier Zurück, was zu machen. Da oder und so. zurückzuspülen genau. habe
0: ich jetzt nicht. Müssen wir noch mal. So. Ich fand aber auch, also ich, ich weiß nicht, für mich war das ein Indiz, kann aber auch andere Gründe gehabt haben, aber dass diese Musik schon auch wichtig ist fürs Publikum. Das zu hören und zu sehen. Also Beispiel zum Beispiel beim Abspann. Der Abspann lief ja auch da durch. Und äh, Bülow, du hast ja auch versucht, schon mal das an, anzuklatschen. Also, ja. wenn einer, also, wenn einer, normalerweise, ja. wenn einer klatscht, dann fallen alle mit ein. War da nicht. Das nee. ging erst, als die Musik aufgehört ja. hat. Vorher ja. hat keiner. Ja. Weil gehört anscheinend, ich glaube, das gehört dazu. Die Musik mhm. vorher und nachher einfach. Ja, die haben das zu hören so ähnlich gesehen wie du. Und das die ist die ja hören. auch das Verbindende. Also, man sagt ja, man vermutmaßt ja auch, Matthias Dell, glaube ich, zum Beispiel, hat das auch mal geschrieben. Das ist ja, also diese, gerade dieser Ding ist ja auch das, was die Generation seit den 70ern verbindet. Mhm. Weil das ist das Erkennungsding. Mhm. Alles andere wandelt sich in den Monaten, in den Jahren immer wieder. Ja. Der, der Stil, die der Leute, Liebe. alles. Ja. Aber die Musik macht den Tatort aus. Aber da wir jetzt so verfrüht ähm, diesen Tatort rezensieren, haben wir ja auch keinerlei Presseschau oder Bewertung. Richtig, nach. wir haben diesmal
1: keine Presseschau. Wir werden deshalb jetzt so ein bisschen die Folge an sich besprechen, Szenen, die wir gut gefunden haben und werden dann auch noch mal ein bisschen genauer auf die Publikumsgespräche einnehmen, weil also, da sind ein paar äh, sehr interessante Fragen
0: gefallen. Also willst du es in der Reihenfolge machen? sonst hätte ich gesagt. So, Nö, wir, wir können es auch so andersrum so machen oder Werkstatt Pö. Werkstattgespräch, Pupfungsfragen und eben. dann noch mal das, das was uns noch nicht erwähnt wurde für uns, was okay. wir noch erwähnt haben.
1: Wird sich ja auch sicher miteinander vermischen ja, ja, weil eben. ein paar Szenen, die sind, die bedeutend sind, die wurden dann auch später nochmal erwähnt in dem Publikum zu sprechen. Also insofern äh, haben wir jetzt keine starre Ordnung. Wa? Mein
0: Vorschlag ist, bauen wir, machen wir das Werk, fangen wir mit
1: dem Werkstattgespräch an. Ja.
0: Okay. Du hast ja schon erwähnt, der Regisseur hat ja eingangs ein bisschen was erzählt darüber auch so, als sie da noch umgebaut haben den Tisch hin, damit sie sich da hinsetzen können. Und er hat er ja auch erzählt, er ist ja, er ist ja eigentlich äh, äh, Ostdeutscher in Berlin, aber die haben da auch schon vor der Wende Tatort geguckt mhm. jeden Sonntag. Also er ist damit groß geworden, mit dieser Tradition, sonntags Tatort zu gucken. Und ihm und seiner Familie ging es wahrscheinlich wie den meisten. Man findet ihn eigentlich oft nicht so gut mhm. und freut sich dann umso mehr, wenn er mal cool ist. Genau. So. Und das war jetzt in dem Fall eigentlich, finde ich ja auch so, äh, war mal ein cooler Tatort.
1: Ja. Und ähm, in, dem Zusammenhang hat,
0: Schuss, ja. in dem Zusammenhang hat aber auch gleich der Moderator äh, versucht, den Tatort dem, äh, hervorzutun gegenüber dem Polizeiruf. Das fand ich ein bisschen interessant. Was an, dann du? Nee, Er hat halt einen Vergleich. Naja, es ist ja auch, wenn da schon mal ein Ostdeutscher ist, wie ist der Vergleich? Wie ja. wird das wahrgenommen? Ist ja interessant, also, sehr, 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 du fängst ja auch jedes Mal damit an. Ich fand das sehr eindringlich so oder so. so ähm, Rauskitzeln wollen, dass er sagt, ja, Tatort ist besser. So fand ich die Fragestellung, deswegen fand ich das ein bisschen unangenehm, aber ist vielleicht auch meine persönliche Perspektive. Ja, weiß ich.
1: Ja. Der Regisseur Christian Schwocho ist 78er Jahrgang. Das heißt, er ist nur so drei, vier Jahre älter als wir. Und hat schon eine ganze Menge Filme gemacht. Also ist eigentlich mehr so ein Filmregisseur, bekannte Filme, bekannte Filme auch. Sein äh, Debütstück, sein Abschlussarbeit an der Schule, Novemberkind. Dann die Unsichtbare, in beiden hat auch Ulrich Mattes mitgespielt, der der Bösewicht aus dem Tuko-Tatort ist, aus dem Tarantino-Tatort. Mhm. Der ja. hat den Zweiteiler, den Turm gemacht, hat den Westen gemacht äh, und kommt jetzt äh, noch mit der Bornholmer Straße raus und demnächst dann kennt vollett verfilmung die Pfeiler der Macht. Ja. Und der wurde nun gewonnen als tatort -Regisseur. Der hat jetzt hier mal keinen klassischen Spielfilme macht oder wie er auch beschrieben hat, von äh, Filmsets so äh, in, in, in Form eines Abenteuerspielplatz äh, den ganzen Dreh nutzen können, sondern war jetzt sehr gebunden an diesen Tatort, mhm. an diese 88 Minuten oder wie lang das Ding immer ist und diese äh, 22 Drehtage, die dann nur zur Verfügung stehen. Ja. Und ja. genau, mal gucken, was er daraus gemacht hat.
0: Ja. Also wie gesagt, da, da sind wir eigentlich bei dem Thema, das war ja auch eine der wo mehr darüber gesprochen wird, eine Frage, wie das eigentlich ist so mit, wie er als Kinoregisseur äh, Kino klarkommt auf diese angeblich ja so enge Tatortstruktur. Das ja. wird ja immer so nachgesagt, man kann da nicht viel machen und tun. Ja. Und dann hat er, ob es da Spannungen gab, und dann hat er ja auch so ein bisschen gewartet und so. Ja, gewissermaßen, aber er hat ein recht harmloses Beispiel eigentlich gewählt. Er hat gemeint, es ging halt darum, die wollten in diesem Dings drehen, in, äh, also Im, 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 Polizeibüro. Im, im Polizeibüro, im Revier, in dem, in dem Büro, Büro von, von den zwei Kommissaren und dann Sprach. haben sie sich gedacht, ey, ähm, da stehen die Tische ja immer meistens in einer bestimmten Reihe äh, angeordnet und dann haben sie gemeint, hey, wir machen die gegenüber, wir mhm. stellen die, verschieben die so, dass die sich gegenüber sitzen. Und dann muss man wohl auch mal gesagt, oh, da müssen wir erstmal nachfragen, Tische verrücken. <lacht> und dann hat er es einfach gemacht. Ja. Und es gab aber auch kein, also es gab kein negatives Feedback. So. also mhm. die, die Redakteurin hat ja auch gemeint, ihr wäre es noch nicht mal aufgefallen eigentlich. Ja. Nee, also mir ist es aufgefallen. Während ich den Tatort das ist die Tischhoch. also irgendwie war das interessant. Also die Perspektive, war, das hat so eine Kälte irgendwie. Also der, 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 das Revier, das, das Polizeibüro der zwei Kommissare war irgendwie auch unterkühlt, äh, eingerichtet. Also ich hatte irgendwie so eine Empfindung im Vorfeld. Das ist interessant, weil die standen sich regelrecht gegenüber. Mhm. Man hat immer Sibylle Kickeli, aka Sarah mhm. Brandt, und auf der anderen Seite ähm, Borowski ihr gegenüber sitzend. Ja. Also man hat sie immer nur im Gegenschuss, Schuss, Gegenschuss sitzend. Das Interessante ist aber da, finde ich, man hat es aber auch am meisten so gesehen. Diese Gegenübersituation wurde am meisten ja so, dass man es das auch wahrnimmt. Die mhm. sind da gegenüber, wenn die einen Konflikt hatten. Also mhm. die haben ja sich mhm. da mal gestritten, über, mhm. weil sie da diese Observierung versaut hat. Oder dann auch wieder bei diesem Gespräch, wo er sich dann ein bisschen für seinen, den Stress, den er gemacht hat, entschuldigt. Mhm. Ansonsten, da zum Beispiel, wo die da Abendessen in mhm. dem Revier, die sind das Huhn, das er gekauft, da hat man das gar nicht, also da wird das nicht so, diese ganze räumliche Situation nicht so eingefangen. Du musst ja wahrnehmen, ist, dass das, das Büro ist. ist. Ja, habe ich auch einen Moment gebracht, ich habe auch gedacht, warum Was an da dem Revier
1: noch besonders war, was auch in der Pressemappe rauszulesen war, ich glaube, das hat auch dann der Schwoche geschrieben, die haben diesen Verhörraum, wo später auch die Rita verhört wurde und diese ganze Geschichte, ihre Beziehung zu dem Mike beschrieben hat und wie sie da in die Szene gerutscht hat. Dieser Film, der wurde eigens für diesen Tatort extra eingerichtet. Den gab es vorher nicht. Es ein ganz karger Raum in so einem sehr kaltbläulichem oder grünlichen sehr Tönen. Sehr, sehr klein, sehr eng, wo die stattgefunden haben, extra für diese Tatortfolge. Ähm, aber generell ich, das ganze Büro ist ja so karg
0: und grau. Aber i, es ist ja, anders aber als. Die anderen Räume sind ja öfter gewesen. Ne? Ja, ja,
1: aber auch anders als manch andere Tatorte. Beim letzten Mal zum Beispiel waren wir in äh, Ludwigshafen, war Ludwigshafen gewesen. Ja. Ne? Da diese Petrol, drin, und, Petrol und, ja. und auch Farbtupfer da drin. Schon was ganz anderes. Da waren wir irgendwie Kiel. Das war fast so. Also schon. So, wie so ein Landrevier irgendwie so ein bisschen. Hat das schon auch das Krasse
0: war halt auch, dass das auch so ein Kontrapunkt war zu dieser dr bunten Drogenwelt teilweise. Aber ja. dazu will ich eigentlich später nochmal. Zur Kamera. Mehr ja, zu, also zu den Kontrastkram sagen. Ich will noch was, ja. ich will
1: noch was hier, weil wir ja, gerade noch bei Schwoche machen. sind eigentlich, muss auch nochmal erwähnt werden. Der Kameramann Frank Lamm und auch der Cutter dessen Name ich jetzt nicht im Kopf habe, aber die wird man auf jeden Fall rausfinden können. Die alle zusammen haben schon mal mit dem Schwocho gearbeitet und unter anderem auch später wird noch eine Drogenfahnderin eine Rolle spielen, die hat auch schon in schwocho filmen mitgespielt. Mhm. Wir haben also die engsten Mitarbeiter, den Kameramann und den Cutter, die alle schon irgendwie so ein fest etabliertes Team sind ja. und die dann da zusammen reingegangen sind und vielleicht auch deshalb eine sehr dichte Szenerie geschafft haben zu schaffen. Also so viel zur Struktur, der hat ja
0: eigentlich seine eigene Struktur da auch mit reingebracht. Vielleicht den konnte er sich da auch besser durchsetzen, wer weiß. Ja. Aber natürlich ist ja nicht nur diese Sachen, das so Vorgabeninhaltliche. Das Krasse, glaube ich, was er halt auch extrem fand, ist eben diese kurze Zeit, die du erwähnt hast. Weil 22 Drehtage ist halt für einen 90-minütigen Film ist nicht, ist nicht, wirklich wenig. Also normalerweise hat man schon so an die 30. Ja. Ja. Also Oder hat, hatte man früher. Ne? Hat Psycho, aber auch erwähnt. Ja, und Kino hat sowieso eigentlich meistens. Ich ja. weiß noch der idiotische Mario Barth film oh Gott. den ich aber gar nicht gesehen habe. Warum sage ich ja nicht idiotisch? Egal, aber ich glaube, die hatten 40 oder so. Okay. Die hatten ja. halt auch nicht ja. Kohle. Aber das ist nochmal Kino, ist ja nochmal großzügiger als Fernsehen. Ähm, also, er, Schwocho, der Regisseur, hat schon so gesagt, dass es so eine Art Struktur da, eine stärkere gibt. Und dem hat aber der Axel Milberg dann widersprochen, ja. vor allem was inhaltlich betrifft. Ja. Also er hat gemeint, man kann sich ja schon auch viel probieren, so was die Rolle ausbrüft. Man kann sich dann halt eben statt sich jetzt gegenüberzusetzen, dann auch mal bei dem Gespräch auf den Boden legen. Ja. Und da gibt es dann keinen, der einem das verbietet. Die machen das einfach und dann heißt es halt im Nachhinein, oh, das war so gut, wie du da am Boden lagst. Ja. Ne? Das ist halt äh, auch so. Eben gute Schauspielkunst da, ja. kommt, da merkt man es dann. Also ich muss dazu sagen, ist auch immer interessant. Wenn, wenn man, man so ein, ein kreatives Korsett bekommt, dann steigert das ja vielleicht auch die Kreativität ja, das teilweise, habe ich auch dem Moment wie man innerhalb
1: drin wie ja, Das habe ich mit dem Moment auch gedacht. Aber Axel Milberg hat ja auch noch ganz besonders das ausgedrückt. Er hat ja gesagt, es hat sich. Um dieses ganze Team, die mhm. da mit dem Tatort beschäftigt sind, das sind ja manchmal auch feste Leute, die immer wieder davor kommen, unter anderem natürlich die Hauptdarsteller, hat sich so eine Art unsichtbarer Kokon gebildet. Es ne? ist ja auch so eine kontinuierliche Geschichte. Der Kommissar wird jetzt nicht jedes Mal neu erfunden, mhm. sondern, und das hat er auch nochmal so, fand ich sehr interessant hervorgestellt, den Moment des Seriellen. Der wird hier nicht so sehr über Drehbuch und Drehbuchgeschichten gemacht, die immer wieder weitergetragen wurden es gab wohl früher auch oft Elemente, so irgendwelche Ticks, die der Borowski hatte oder irgendwelche Hobbys oder so, die da reingepackt wurden. Ja, waren. oder
0: der Knastikumpel. Der dass
1: Ex. da ganz viel ausgedünnt wurde und dass das stattdessen durch die Kontinuität der Figuren ersetzt wurde. Also, dass man halt sich immer ähnlich verhält. Ja, oder also eben da gibt es ja bei, genau. eben, da
0: hat er ja auch diese Anekdote erzählt, dass irgendwie ein Zuschauer kam auf ihn zu, oh, ich finde das so herrlich, wie sie immer ich höre sagen. Ja. Das finde ich so herrlich. Also, und da meinte er ja auch, man muss ja den Leuten auch irgendwie eine Vertrautheit geben, also man kann sich natürlich auf den Boden legen, statt mal auf den Stuhl zu setzen, ja. aber im Grunde braucht es auch so Eigenheiten, die wieder nicht kennt. Und insofern
1: ist es dann natürlich auch schwer, wenn man jetzt als Regisseur kommt und sagt, ich mache das jetzt mal so und so. Das funktioniert dann vielleicht doch gar nicht so ja.
0: Also das war für mich auch zum Beispiel das Element, was mich dazu geführt hat, diese belanglose Krimiserie aus den USA, Criminal Intent zu schauen, den Ermittler, der Private Paula spielt, Oh, äh, weißt du, wie der heißt? Ah, das ist Private Paula. Ich ja. weiß nicht, wie er heißt. Ja, ja. Ähm, derjenige ähm, in seinen Verhören bei äh, Tatverdächtigen immer seinen Kopf so nach zur Seite legt und ihm so äh, diametral, diagonal in die Augen schaut dem Verdächtigen. Und diese Verhörmethode fand ich immer so witzig und so cool, dass ich deswegen nur diese Scheiße geguckt habe. Wir ja, meinen also übrigens Private Paula, das ist eine Filmrolle aus dem Film Full Metal Jacket. Genau. Der wird immer gehänselt in der Militärausbildung. Und der Schauspieler ist mir eingefallen, ist Vincent Dinofrio. Ah, Dinofrio, oder? Genau. Und der hat ah, halt ja. auch so einen Tick wie äh, Borowski Ich höre hat er. Warte. Ich leg mal den Dingskeck schräg. Den Kopf genau, er legt den Kopf schräg und das und war ich auch so eine Eigenart, die mich dazu M gebracht machen hat. Wir jetzt noch so einen Dittmarscher auf. So ein ähm, ist nämlich nur 0,3er in der Form wie ein Astra. Was diese Eigenarten
1: also. betrifft, ist mir auch so ein bisschen ein Licht aufgegangen, weil wir ganz oft hier auch im Tatort podcast die Meinung vertreten, dass das Serielle doch verstärkt werden könnte, auch im Tatort. Ja, also ja. wir haben ja oft so Folgen, die ja nichts miteinander zu tun haben, scheinbar. Und wir freuen uns immer so ein bisschen, ah ja, das hat ja in der letzten Folge schon irgendwie eine Rolle gespielt. Und mit der Aussage von Axel Milberg ist es aber so, dass das vielleicht gar nicht unbedingt sein muss, dass es immer was in der, an der Story ist, ja. sondern dass es eher zum Setting ist, dass das Serielle sich an den Figuren als solches ja, irgendwie abbildet. Also ja. ich, ich, ich finde ja auch, es muss ja,
0: weiß nicht, vielleicht widerspreche ich mir jetzt, Mhm. Zu dem, was ja. ich, es ist Widerspruch, zu was ich vorher gesagt habe. Es muss ja auch nicht eine fortlaufende Geschichte sein. Ja. Was mich einfach so nervt, ist, wenn Sachen Themen aufgemacht werden, die dann auf einmal in der nächsten Folge keine Rolle mehr spielen. Mhm. Ja. Oder Sachen, eben, der, also wir hatten jetzt zwei extreme Beispiele im, 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 in 2014. Das war der Herr Leitmeier, der am Ende der Folge abgestochen wird. Ja. Und in der nächsten, in Folge, in der nächsten Folge merkt man, es wird es noch nicht mehr erwähnt, nichts. Ja. Und das andere ist äh, der, äh, der Herr Ritter Ach so. der Herr Ritter in, in, im letzten mhm. Berlin-Tatort, okay. der halt auch schon eine Folge vorher ausgestiegen ist. Ja. Auf einmal ist der Berlin-Tatort, da ist nur noch der eine Kommissar da ja. und da wird mit keinem Wort erwähnt, dass äh, der andere Kommissar fehlt, ja. auf einmal weg ist. Mhm. Solche Sachen. Der Gute sind jetzt auch die großen Extreme, aber man muss auch nicht...
1: Vielleicht genau, so aber wir -Story haben ja haben. auch in dieser Folge trotzdem was drehbuchmäßig Serielles da drin gehabt. Zum einen äh, ging es um die Tochter von Müllberg auch, ja. nämlich hat ihm die Zeugin, die Rita Holbeck, die hat ihn erinnert an seine eigene Tochter, zu der er auch schon lange keinen Kontakt mehr hat. Diese Story wurde jetzt wieder aufgegriffen, nachdem sie eine Weile geruht hat. Und zum anderen die Beziehung zwischen Brandt und Borowski. Die hat sich ja auch in dieser Folge wieder ein Stück weiterentwickelt. Ne? Also, die Brand ist ja mehr oder weniger als Neue auch ein bisschen dazugekommen. Er ist immer der Erfahrene gewesen. Er hat auch immer so ein bisschen eher Anweisungen gegeben. Und in dieser Folge hat sich Brand dem einmal widersetzt und ist eigenmächtig den Drogendealern Stoßstangen observationsmäßig hinterhergekrußt mit der Drogenfahnderin, obwohl Borowski das gar nicht wollte. Ja, und hat dann auch
0: sich in die Nesseln gesetzt damit.
1: Ist schiefgegangen, ja. Ist aber glücklicher Weise,
0: glücklicherweise hat sie sich auf diese belanglose kleine Zeugenaussage auf den silbernen Kombi gestützt und sich da weiter ja. hineinvertieft und äh, recherchiert und hat somit eigentlich zur Lösung des Falls den Hauptse Haupt Hauptpunkt. Ja. Und ja. sie konnte ja eigentlich noch nicht mal was dafür, weil ähm, das war ja nicht ihr Fehler, sondern so, sie wurden ja die Rita hat ja geschnitzt. Ach, wer hat die snitcht? Die, die Rita war das. Ja. Die hat dann gesagt, kann ich heimgehen? Brauche ich noch? Dann ist sie so. raus und hat den Typen angerufen, weil Ach sie natürlich so. auch Angst Aber vor dem hatte. hat man den hatte. Anrufe gezeigt, dass jemand anruft? Nee, nicht. Nö, nö. man hat gesehen, dass er angerufen wird ja. und dann so grinst. Ja. Und dann war es ja. klar. Und die haben es dann nochmal drüber geredet ah, okay. später. Okay, ja. kurz bevor äh, sie sie vergewaltigen.
1: Die Rita, die Freundin von dem Mordopfer, die auch eigentlich die Ermittler erst auf die Spur der Drogendealer okay. gebracht hat, hat sie dann im Nachgang davor gewarnt, dass sie ja. gerade ähm, observiert werden. Was, dazu muss sie dann aber, die, was die Drogendealer dann wiederum dazu gebracht hat, die Rita in die Mangel zu nehmen und damit ihren Strand zu fahren und sie zu malträtieren.
0: Ja. Zu der Sache, also äh, es ist ja so genau, die Rita erinnert ja den Herrn Borowski an seine Tochter, zu der er keinen Kontakt hat, die ist im selben Alter, deswegen ist er da auch emotional etwas befangen, ist teilweise sehr beschützerisch, teilweise wird er dann aber auch wieder strenger zu ihr, ein bisschen spielt es ja auch mit rein mit dem Konflikt, den er da mit seiner Kollegin hat, ähm, klar ist der auch dann emotional persönlich da etwas involviert, aber das fand ich eigentlich, es, gut, es war, es, hätte, es war sehr deutlich auch gesagt, okay, ich bin da hin und her, aber es war so in der Geschichte schön gemacht. Ich fand es im Gegensatz zu dem, was oft in anderen Tatortfolgen ist, sehr, recht subtil, also so, dass es nicht so vordergründig war, einfach so schön mitlief. Und ähm, da hat der Borowski auch was Schönes gesagt, so diese Involvierung oder diese persönlichen Geschichten, die müssen aus dem Drehbuch heraus, hat also Milberg aus gesagt. dem Fall, äh, was habe ich gesagt? Borowski. Also hat der Milberg hat Axel Milberg im Gespräch gesagt, die müssen aus, dem, aus der Geschichte herauskommen. Und eben, genau, du hast ja gemeint, die hatten vorher viele Einzelheiten, die haben sie dann ausgedünnt, weil es ja auch schwierig ist für die Autoren beim Geschichtenerzählen, wenn die da so viel noch wieder mit reinbringen müssen. Ja. Da muss ja dann noch ein Gespräch mit dem Knacki-Freund, da muss noch die Macke kommen. Ja. Und so. Und wie hat er das genannt? Da müssen die Autoren so viele gelandten Flechten von der Handlung ablenken ja. oder die Handlung bremsen. Ah ja, sehr schön. Also und, und das, das ist halt zum Beispiel, was ich oft empfinde bei anderen Tatorten, wenn dann so viel Backstory ist. Genau, so und da und hat sich so. auch herausgekristallisiert im Werkstart dass Milberg schon Einfluss hat aufs Drehbuch und auf seine, die Gestaltung der Figur. Wie eker Globe ja, so ja nicht mal
1: unerheblich. Also das hat für mich den Eindruck gehabt, als ob der da wirklich ganz schön viel. Mitreden darf, was ja, das Drehbuch das hat, angeht und was, die, aber, Ganzes, also was auch die Ausgestaltung angeht. Das hast du ja
0: auch beim Dings, das hast du ja auch beim. Äh, hier, Nick
1: ja, bei dem auch und hier
0: äh, euer Tarantino-Tatort. Ja. Wie heißt der jetzt nochmal? Ähm, Tukur. 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 Ja. Der hat, ja. Ist ja auch so, der sagt ja auch, er will nur einmal im Jahr. Ja. Ja. Aber ist jetzt nicht handlungsbezogen. Und hin und her. Ist ja nur. Ist nicht handlungsbezogen, aber, ja, aber der kann natürlich auch die Drehbücher ablehnen und nicht. Mhm. Weil. Die Sache ist die, also gerade vor allem, wenn nee, es läuft, die sind das, das Gesicht mh. von diesem Tatort. Ja, ne, aber ist doch... Weil ein wenn, ein wenn er nicht mitmacht, aber ist es halt nicht okay. mehr dieser Tatort. sondern mhm. müssen ist irgendwas okay. Überlegen. Ja, nee, aber ich, ich, also mich verwundert es nicht. Ich das also ja stimmt, mitgekriegt jetzt haben wir den, den
1: Erfurter Tatort, wo die Leute abspringen, weil dann nur Scheiße bei rauskommt. Ja, genau, aber das
0: Achso, ja, bitte. Ich möchte kurz dazu sagen, ich will da später auch nochmal auf der Kriminalist zu sprechen kommen. Mit, Ulrich, äh, nee, mit Christian Berkel, mhm. Krimiserien, mhm. kommt äh, immer mal wieder, nicht regelmäßig. Ähm, und da ist es auch so, der ist der Hauptdarsteller, der ist das Gesicht, die Leute schalten auch hauptsächlich wegen dem ein und der kann sich halt dann auch Sachen rausnehmen, wie, mhm. nee, scheiße, ich muss heute ganz früh gehen. Also und dann auf einmal hetzen alle, sonst mhm. arbeitet es, jeder Arsch, muss 16 Stunden abreißen, aber wenn er halt mal am Wochenende, ins Wochenende rein muss... Mhm dann wird auf einmal Druck gemacht. Ja. Aber klar, aber weil, weil er halt das Gesicht ist. Also er ist das Zugpferd. Und das ist, und halt das ist, auch. ist ja auch interessant. Wir leben ja in einer Zeit, wo DVD-Markt groß ist. Und ich vergleiche doch ja mit Hollywood. Und wenn du das Gesicht bist und du Geld verdienen möchtest und auch ein großer Star bleiben willst, dann musst du auch darauf achten und musst auch schlechte Drehbücher ablehnen. Wenn ja. du es falsch machst, okay. äh, dann landest du in der Videothekenabteilung. Dann bist du Val Kilmer oder... Äh, ähm, weiß ich nicht wer. Ja, aber das hat auch ein bisschen mit. Ja, naja, Lass uns ja, mal ja, vergleichen. Ja, ja. Robert Redford macht nur alle fünf Jahre noch einen Film vielleicht oder was? So, also Und so dann verliert er. Ja. Und dadurch bleibt er aber auch immer besonders, weißt du? Also er hat auch zwei, die TV, also Direct to Video Filme gemacht. Die waren aber spannend, weil die Story gut war. Aber man muss halt immer darauf achten, dass man nicht zu inflationär auf der Matscheibe passiert. Mhm. Und wenn es dann passiert und du mal im schlechten Film mitgespielt hast, dann ist also es so. Also, wenn du ein großer Star sein Cuba willst, vielleicht. Kuba ja. Gooding Junior wollte ich noch erwähnen. Er war Oscar-Preisträger und muss Hugo. in einem richtig schlimmen Film
1: mitspielen. Wo wir jetzt eigentlich schon ja, gut, ein bisschen ja. dabei sind: Das Drehbuch ist ja auch nicht mal ganz ohne. Das Drehbuch hatte ich geschrieben, rolf base mhm. 47er-Jahrgang, schon ein bisschen ältere Semester als jetzt auch der Regisseur und die meisten Schauspieler. Und er ist auch Drehbuchautor von Im Angesicht des Verbrechens, mhm. hat ganz viel schon mit Dominik Graf zusammengearbeitet, hat schon Grimme Preise gewonnen. Also da ist auch richtig Substanz dahinter. Ja, Qualitätsautor sozusagen. Ja.
0: ja, und ich fand das auch ein schönes Drehbuch, weil ich wurde ja angesprochen und habe ich jetzt in der Inhaltszusammenfassung mhm. ja nicht so hervorgetan. Aber diese Redneck-Elemente, die, die gehen bei mir runter wie Öl. Also mhm. das Dorf mit den durchgedrehten Bauern auf Crystal Meth. Gehen wir jetzt mal du eine Szenen über. Ich wollte noch, wir äh, so. würden gerne noch das Werkstattgespräch zu Ende hm? bringen, ah, ja, okay. vielleicht, weil ähm, wir damit ja auch ein bisschen bei dem Thema Metz sind, auch weil du gerade ja. meintest, wie ist jetzt nochmal der Regisseur? Ich klicke ah, äh, nee, ach Basel. Nee, der der, der Basel-Autor. Weil es ja auch darum geht, er hat diese Geschichte ja angeboten. Es war ja nicht so, dass man, weil die ja auch gefragt haben, wie, wie kam es da nicht dazu, haben sie gesagt, mach mal was mit Metz oder so, sondern er hat die angeboten und der Regisseur hat ja auch. Aufgrund dieses normalen Drehbuchs basedo hat diese Geschichte sich ja. ausgedacht, schon mal, glaube ich, wahrscheinlich vorskizziert. der wird mhm. die nicht komplett ausgeschrieben mhm. haben. Und äh, die hat er dem NDR angeboten, mhm. als Borowski, okay. wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Ah. Und äh, Sch Sch Schocho hat ja auch äh, Schwocho hat ja auch im, äh, vorher gesagt, wenn er mal ein Tatort macht, dann am liebsten einen Borowski. Und er hat dieses Buch wohl auch gelesen und darauf wenn ist er eingestiegen. Ja. Mhm. Ähm, viel Hat aber auch brauchen wir jetzt nicht über Meth reden. Meth ja. ist ganz böse und macht die Zähne kaputt wegen dem Calcium. Ja. Äh, ja,
1: was, was, was man wa vielleicht aber sagen kann ist, wie das in dieser Tatortfolge dargestellt wurde, war eben jetzt nicht auf die so erhobene Zeigefingerart. Sondern man hat, und auch nicht auf die Art, wie jetzt zum Beispiel Trainspotting oder Christiane F. oder so, die so vor allen Dingen den Verfall zeigen. Ne? Ja, wobei wobei du also den der, ja. der hat auch eine Rolle oder in den Rausch. Oder ja, so, aber oder
0: Trainspotting zeigt schon auch den Rausch und den Spaß, den man an Drogen haben kann. Ne? Ja, also ich muss ja sagen. Nee, aber
1: mehr auch. so schon auch die negativen Folgen ganz doll. Und dieser Tatort, jetzt der hat, eigentlich, hat jetzt vor allen Dingen in den Rückblenden immer nur die positiven Sachen gezeigt. Ne? Das ist auch schon ein bisschen mutig. Ja. jetzt Also natürlich Na ja. immer im Kontrast zu den doch. negativen Folgen, die dann auftreten dadurch, ja. Ja, ja, aber er hat schon auch viel, das ist das geilste Gefühl und die feiern da richtig durch und die ficken da richtig durch und die sind dick am Party machen und eine Woche lang nee, wach Aber, und aber so. diese
0: Rückblenden, die haben ja auch den Verfall mit ein integriert mit Ein bisschen auch integriert. Ja, am Ende ging es ja darum, gib mir noch Zeug, aber auch da, was. Da, ja. da können wir jetzt vielleicht doch, dann greife ich doch das vor, was ich später vielleicht, das ist ja auch noch mal dieses mit diesem Kontrast, du hast es ja vorher erwähnt, dieses diese, dieser Verhörraum, der jetzt extra in dieser Folge erst vorkommt. Und während dieses Verhörs vor allem kommen ja die meisten Montagen mit diesen, diesen Backflashs, ja. wo sie so die Geschichte erzählt, wie sie zu den Drogen kamen, wie sie da gelebt haben. Die, dann sieht man ja wilde Schnitte. Also muss ich jetzt nicht erzählen, die meisten haben ja den Film gesehen. Den Film gesehen Oder werden äh, die jetzt hören. sehen? Und äh, wenn sie es jetzt hören. Und da fand ich halt dieses Spannende, eben du hast... Du hast diese bunten, diese bunten Drogenerlebnisse in der Rückblende. Ja. Wie die da abgehen und feiern und selbst, obwohl es immer noch schlimmer wird, ist immer noch recht viel Action und, und Lebendigkeit drin. Und als Kontrast dazu hast du immer wieder diesen Verhörraum, wie die da so relativ grau in grau da rumsitzen. In ja. diesem unglaublich engen Raum. Und es ist schon so ein bisschen so die Ernüchterung quasi. Ja. Also okay, die hatten jetzt ihren Rausch und jetzt ist es hier die Ernüchterung. Also ja. quasi du, jetzt sind sie quasi eigentlich so von der Enge her auch, jetzt sind sie im Sarg gelandet ja. irgendwie so. Da da das fand ich sehr spannend. Da haben sehr abrupt die auch. Farben
1: gewechselt dann, ne? Von ja. den Rauschszenen auf einmal wieder runter ins Verhörzimmer oder beziehungsweise bis in diese eine krasse Schlüsselszene vielleicht auch, wo der Mike die Rita dann dazu überredet hat wahrscheinlich, in den Entzug zu gehen, war auf einmal alles kalt und blau und Dunkel. Mhm. Mhm. Wir haben übrigens schon mal einen Christel Meth-Tatort gehabt, wir haben den auch schon besprochen, falls ihr euch erinnert, den Wien Wiener Tatort Paradies. Damals im Altenheim, diesmal mit Jung, im Jugendtreff. Genau.
0: Mhm.
1: Und da hat ja jetzt die Christel Meth, die Droge an sich, keine Rolle gespielt. Ne?
0: Sondern nur der Handel damit. Ja.
1: So, Mi, ich äh, würde jetzt zu ja, so den mach. Szenen übergehen, dass Gut. wir jetzt mal ein bisschen Szenen rauspicken und die besprechen. Ich fange mal an, ganz am Anfang, ganz einfach, äh, der ein die Eingangsszene, in der auch der Titel und die Namen eingeblendet wurden, war ja schon ziemlich besonders gewesen. Weil knackig. War richtig, richtig knackig, also ja, die Schnitten, knackig. sehr schnell geschnitten, die, die Namen und der Titel, die haben so geflackert, man musste sich schon anstrengen also, zu folgen hoch, aber also. halt hat und dazu aber auch diese dunkle Landschaft schon da, dieses Moorgebiet, schon diese dunklen Farben in, äh, immer näher an den dann aufgefundenen Kopf. Du kannst ja mal kurz verbal versuchen zu imitieren. Schwarzblende.
0: Schriftstraße, Schwarzblende. Schriftstraße, Schwarzblende. Schriftstraße, Schwarzblende. Schriftstraße, Schwarzblende. Waldstraße, Schwarzblende. So, ganz ja. schnell, zack. Aber alles unter einer Sekunde, immer ganz ja. kurz, Autofahrer, man hört die Reifen fahren auf dem Asphalt, mit Bass Wobei Vibrieren. ich das eigentlich ein bisschen anstrengend fand. Nee, aber ich es geil. geil ich es fand auch, auch geil,
1: ja. Also auch für einen Tator, zeig mal. Also wir gucken uns jetzt hier keine... Leitmeiers und Bartitsch an oder irgendwas, sondern ist schon ja. ein Ding. Ah, also es wurde ja da komplett es darauf
0: verzichtet, wer die Leiche entdeckt hat, welcher Spaziergänger oder Jogger oder ja. dergleichen, weil einfach keine Rolle spielt, welche Oma mit welchem Hund da auf einmal kurz so, hi, da war das ein. Und okay. also man hat keine Rolle gespielt, wurde komplett cool. weggelassen. Und genau,
1: und es ging gleich richtig bedrückend los dann auch mit einer richtig äh, schweren Musik, wie dann die Polizisten da zu Hunderten durch den Wald durchkämmen mit ihren Stäben da in dem Moor rumstechen und so. Ja. Also, uiuiui, da wusste man schon mal, jetzt seht's ordentlich los. Eigentlich müssten wir am Sonntag den Film nochmal gucken, weil da gibt's ja auch diese
0: Szene, die ich die ich sehr einprägsam oder die ich ziemlich cool fand, als ich sie gesehen habe. Das ist diese ganze Szene, wo sie diese um diese Leiche rumstehen und da dieses Gespräch führen mit dem äh, Spusi-Typen. Also den Kopf, meinst du? Den Kopf finden, Entschuldigung. Und, ähm, und da ist so ein komischer, also die Geräusche, der Dialog hat so einen komischen Geräuscheffekt. Das ist so, das läuft nur so nebenbei. Man hört es gar nicht richtig, weil da so ein bisschen Hall ist und die Musik ist irgendwie stärker als der Dialog. Ja. Und das hatte auf mich so eine Wirkung, das ist halt, da ist jetzt diese Tote und ja, da laufen halt diese Gespräche so drüber. Das hatte so eine bisschen, ja nicht traumhafte, aber so, so eine abwesende Art. Es ja. ist halt so, ja, bla, bla. Also da ist dieses Grauen, die Musik macht, ja. die, die Musik macht das Grauen mhm. und dann läuft halt dann dieses sachliche Gespräch aber eher so dran vorbei, mhm. weil es halt… Ähm, und dazu gab es ja auch eine Publikumsfrage wegen diesem halleffekt am Anfang und dann hat sich herausgestellt, es lag scheinbar eher an der Kinotechnik. Ja. Okay. So ein Film ist ja auch meistens von den Farben und vom Ton eher auf Fernsehen abgemischt mhm. und dann kommt es ja nicht immer ganz so cool im Kino rüber. Ja, habe ich, hab ich mir bei anderen was mir aufgefallen. Premiers, ist, ist das.
1: Wir saßen ja auch ziemlich weit links, dass da irgendwo links noch ein Monit, noch ein Lautsprecher gewesen ist, der das Ganze irgendwie so Millisekunden versetzt noch mal wiedergeben hat. Oh, da möchte ich, dann ich kurz was hin. aus eigener ja. Sache
0: erzählen. Ich habe ja mal im Trash-Film-Festival gewonnen und war dadurch im Babylon. Im in babylon da, ja. Genau. babylon ist ja der alte Hase dort. Genau, Bekannt. ich habe einen ganz in schlechten Trash-Film gedreht und äh, der ein ging eine Mund. halbe Stunde und der war dann unter den besten, schlechtesten Trash-Filmen. Äh, dort auch vorgeführt worden. Hast also du Preise gewonnen? Nee, jeder ja, jeder also Teilnehmer durfte eine DVD-Box gekriegt und so. Also der Preis, schön, war, nee, der Preis also. war einfach, dass ich mit 500 Leuten meinen eigenen Güllefilm gucken kann. Ja, Im und, Kino? Ja, ja. Und das Schöne war auch, dass da auch auf der Tonspur meine Freude war, weil ich wusste, in, in der Mitte des Films habe ich mich beim Schneiden verkackt und da kommt so ein lauter Du-Bass. Äh, bei einer Szenenwechsel ja. entscheidenden und der ist viel enorm lauter als der vorhergehende Teil, die vorhergehende okay. Hälfte des Films. Und ich habe mich schon gefreut auf meinen Produktionsfehler und die laute Bassbombe und die ist dann auch richtig eingeknallt im Kino. Alle so, oh, okay, ich bin wieder wach. <lacht> also war schön, nicht vergessen. Wo waren wir jetzt? Ach so, der die Szene Leiche
1: finden. Okay, weiter mit der Und dann geht es aber gleich relativ farbig weiter in dieser improvisierten Szene, wie wir beim Nachgespräch erfahren haben, wo äh, Axel Milberg, also Borowski und brand im Auto sitzen, in ihrem roten Auto sitzen und da die Landstraße langfahren. Ja. Und ähm, Schwocho hat gesagt zu Milberg, ey... Du, Borowski, lacht nie. Mach doch mal eine Impro-Szene, wo ihr bitte lacht. Genau, die Straße geht geradeaus, jetzt kann man keinen Unfall bauen. Und dann hat der äh, Milberg da ja, so einen genau, genau. Schwank aus seinem Leben eigentlich, aus seinem wirklichen dann, Leben erst ja. erzählt und hat da so ein Auerhähnchen-Balzgeräusch nachgemacht. Ja.
0: Also er macht, er macht ja, er sagt, da ist der Auerhahn und macht dieses Balzgeräusch nach. Ja. Eben auf sie genau, ja, ich hab, improvisiert mal, ihr fahrt ja geradeaus könnt keinen Unfall bauen, ja. Mach doch mal irgendwas Lustiges. Und dann hat er sich das ausgedacht. Genau so. Ja. Und hat hat er erzählt, die Geschichte, also er hat sich das selber ausgedacht, beziehungsweise er hat in München, er wohnt ja in München, obwohl er auch also aus der Kieler Gegend kommt scheinbar,
1: ja. äh,
0: hat er mit einem Jäger gesprochen und der hat ihm das erzählt, mit diesem, der Auerhahn, wenn der, der macht ja dieses Balzgeräusch. Also er war und wenn er er der Jäger imitiert immer dieses Balzgeräusch des Auerhahns, weil wenn er das erwidert, der, in dem Moment kann er nicht sehen. Der Auerhahn. Der Auerhahn kann Oder er der nicht Jäger. sehen. Der Auerhahn. <lacht> also. Der Auerhahn. Wenn der Jäger das macht, kann er vielleicht auch nicht sehen. Aber <lacht> wenn der Auerhahn das erwidert, kann er nicht sehen und dann kann er sich ranpirschen in Schustenlänge. Ah krass. Ja? Und dann habe ich halt auch gleich so, ah das kenne ich doch, denn genau das kommt in Sissy vor. Auch die, die ganze Erklärung der ersten dessen. Da erzählen die das auch. Da ah, gehen okay. sie auch auf Auerhahnjagd, wenn ich mich... Ich glaube, es war auch ein Auerhahn. Ja, vielleicht hat und der Jäger Und dann Jägers auch Sissi immer, wenn der, Schau, wenn der ja. den... Nee, du kannst das, glaube ich. Also müssen wir vielleicht Mach, den dann Jäger dann rausfinden? Dann gehen die ein paar Schritte und dann bleiben sie wieder stehen. Wir müssen den Jäger anrufen, ob er vielleicht einfach nur Sissi geguckt hat, oder? Vielleicht hat er einfach gelogen, ne? Aber das so, ein, so ein Kneipenbekanntschaft, der hat Sissi gesehen und erzählt dann die Geschichte immer, ja, ich ja, ich bin Jäger, ich bin Jäger, ich mache, wenn ich da doch das Geröll im Wendelstein. Hast du Sissy gesehen? Ich habe Sissy gesehen, aber auch erst jetzt zu an Sil naja, guck mal, Silvesterabend, er schießt doch ein Bayer, der muss doch seine Umgebung aber ich, ich, filmisch Ja, aber in abgrasen, haben wir ja jetzt ja. erst gesehen, ne? Ja. Die Sissy. Besser später als nie. Aber äh, wunderschöner Film, auch alle drei Teile, innerhalb von drei Tagen alle drei Teile geguckt. Oh Gott. Äh, super. Warte eine, mal. Eine ja? Szene,
1: die mir ganz besonders gefallen hat, die auch schon im Trailer drin ist, ist die Clubtür. So, Wie da, die so frontal gefilmt wurde, ah ja, nee. mit dem pinken Licht, ohne Leute drauf, einfach nur diese Clubtür und diese dumpfe Musik, die hinter der Clubtür liegt wo man weiß irgendwie... Mittig, so Aller an Andersen? Ja, genau. ja, und die war am Ende äh, auch mal... Ja, da war sie ganz doll gewesen. Die ja. war am Anfang ein bisschen schwächer gewesen, als sie da die beiden Drogendealer observiert haben. Ja. Hat mir schön gefallen. Also alleine dieses Bild, diesen Mut zu haben in so einem Tatort, zack, bumm, alle Leute raus, nur auf diese Clubtür da, ja. auf diese verlassene, diese dumpfe Musik, diese grelle Neonlicht davor. Ja. Eins, ach. deswegen und, Das ist mir dann nicht aufgefallen,
0: so aber später... Was ich wahrgenommen habe, ist, als er wieder ins Revier zurückgeschaltet wurde, in Mittel Mitte des Films oder mhm. im letzten Drittel, ähm, da gab es auch diese genau zentrale Anderson-Mittigkeit ähm, von dem Polizeirevier, im Flur. Mhm. Und da war auch nichts los. Und dann ging Kikeli hat er nachts noch recherchiert nach dem Kombi. Ja. Und da war auch einfach nur so fünf Sekunden, hast du diesen
1: Flur gesehen. Ja. Man wusste sofort, wo man ist. Mihi. Ja. Fällt dir noch eine Szene ein? Also was heißt Szene? Also was ich zum Beispiel ganz cool fand,
0: war ganz am Schluss die Mordszene, also als er halt erzählt und er da im Wald, in diesem nebligen Wald, dann die Geiche da stehen und ihn köpft und so und das war so klassischer Horrorfilm, ja, diese ja. dunklen Gestalten im Wald und dann aber trotzdem nicht zu sehr, weil er dann immer wieder das unterbrochen wurde mit, mit dem, wo er das gesteht quasi. Das fand ich ziemlich cool, auch sein kaputtes Gesicht. Mhm. Was ich auch total cool fand, war die Geständnisszene dieses Polizisten, als er da erzählt. Ja. Warte mal, wir müssen ah, ja. den Polizisten mal ein bisschen aufrollen. Genau, den müssen wir jetzt mal aufrollen. Ich weiß nicht, der Fall. Hörer Generell Der dort oder nicht? Ja, ich den hörer
1: kennt den eigentlich nicht, aber wir vielleicht ist er ja bearbeitet bei der Presse und muss sich vorher informieren. Wir
0: können das sowieso zusammenfassen, weil äh, sowieso generell, das ist ja so ein ganzes Segment in dem Film, ist dieses Dorf. Ja. Ja. Also der Großteil spielt ja nach wie vor in Kiel und sie sind aber immer wieder in diesem Dorf, wo dieser Mike seine, seine Meth-Fabrik hatte quasi, sein ja. Labor. Und wo die anscheinend auch diese ganzen Bauern auf Meth sind, weil sie dann besser arbeiten ja. können. Ja, und und das ist, liegt hier wahrscheinlich auch im Herzen. Du ja, hast, war ja so so Redneck hast bei den Polizisten Traum auch, auch äh, sehr stark applaudiert. Ja, weil, also ich fand den Schauspieler das. geiler, vielleicht ja. seine Rolle. Als die Rita, die, die, die ja hat ja, Rita super. ja, die hat super gespielt und hat überzeugend gearbeitet, aber eigentlich die Rolle des Polizisten mir, lag mir mehr am Herzen, weil das war irgendwie einer, der zwischen der konservativen äh, gesetzten Welt und zwischen dem Wahnsinn
1: geschwankt hat. Ja, der stand da wirklich genau in der Mitte. Genau. Der ist auch gleich am Anfang ne, aufgetaucht, als es darum ging, diesen Kopf das zu finden und an den Tatort zu fahren. Da war er ja auch schon da gewesen ja. und war so. Wirkte so übereifrig irgendwie, ja, schüttelte Brand und Borowski so. persönlich ja, ja. die Hand und ey, lasst sie doch mal durch, lass sie mal da hinten durch und so.
0: Und aber war und, er äh, war ja auch drauf. Und es gab noch, ja, es ja, kam noch wie heißt denn, das, wenn man die Schärfe, Tiefenschärfe, also, man hat noch einen Tiefenschärfenwechsel, der gleich zu Beginn auf ihn aufmerksam gemacht hat, ah, ja, das äh, das äh, wo Borowski und, so. und, und er
1: im Hintergrund stand.
0: Ja, er stand im Hintergrund, auch
1: war noch ja Das war halt schon ein Indiz dafür, dass es von Bedeutung ist irgendwie. Und der hat auch nochmal eine sehr schöne und starke Szene bekommen, als es darum ging, den Hinweisen über diesen Kombi nochmal nachzugehen in dem Dorf. Da war der Borowski nochmal alleine in dem Dorf gewesen und ist da auf dem Bauernhof rumgestromert. Und auf einmal stand dieser Polizist da und es hat sich herausgestellt, dass der Polizist die ganze Zeit auf Seite der Dorfbewohner war und eben auch auf Meth war und damit beteiligt war, ja, Dieses Geheimnis zu wahren, dass da eine Methküche ist und die ja. alle zu schützen irgendwie. Ja, man muss das ja, das ist dazu ja sagen, so eine dass so
0: zwischenzeitlich äh, der Augenzeuge, der den silbernen Kombi gesehen hat, verkloppt wurde von den anderen dorf äh, Weil das Obis, verraten dann Während Blumen. der Landpolizist Ophel passt. Klar, ja. weil die ja da auch alle, genau, genau, die machen ja da alle zusammen die Sache. Ne? Genau. Ja. Ich finde auch so cool, wie ihr das erzählt. Ja, erst war es nur einer und dann waren es mehr. Das, das klang so wie. Äh, die Zombie Invasion, ja. ja, ja. Genau. Erst ist nur einer verhaftet und dann auf einmal stand ist der ganze Friedhof aufgewacht so nach dem Mord ja, irgendwie. Äh, äh. und dann auch wie er so und wie er halt auch so erzählt in diesem ganzen. Hä, ich kenne die alle. Das ist meine Welt. Ja. Und so. Oh, Dicke, ja. Aber und ich ja, war
1: sehr froh und da hat er auch mein Herz gewonnen, dass Borowski ihn irgendwie doch zur Vernunft gebracht hat, ne? Dass er dann die Sache, also der er Polizist, hat ja den ja. Äh, der Polizist hat mit Borowski mit der Waffe bedroht. Du hast jetzt hier die Drohnenküche ja. gefunden. Und Borowski das hat ihn zur Vernunft gebracht und er ist zur Vernunft gekommen und ja. hat daraufhin Borowski dann auch geholfen, den Fall weiter aufzuklären. Borowski hat als Gegenleistung wahrscheinlich dann nicht erwähnt, dass er da mit der Waffe bedroht wurde. Mhm. Er hat ihm gesagt, so, pass auf, soll ich jetzt zu deinem Vorgesetzten gehen oder machst du das selber? Nee, er macht es selber. Ja. Also, mhm. So ein cooler Atzen-Move.
0: Und ähm, generell Surreniste. war dieses alles, es echt so eine beklemmende das Story. Es war ja auch so ein Eben so eine verschworene Sache und es wirkte alles so ein bisschen, na ne? so Texas, also ich musste immer so denken, so Texas Chainsaw, äh, ja, texas Texas ne, Kettensing massaker ja. nur dass die halt noch echte Tiere haben, die sich schlachten nee, wenn, wenn du Deutsch sagen willst, dann musst du Blutgericht in Texas sagen. Blutgericht in Texas, ja, ja genau. Ähm, ja, nee, ne, typische Redneck thematik ja, und dann, ähm dann ja, auch ihre genau. Sprache. Auch also normalerweise sind die, ja die seltsamen Leute auf dem Land, also die, die normalerweise ist ja in so einem Psychopathen-Redneck-Film war hier ganz ähnlich, also im Remake vom texas kettensing massaker ist es ja ganz witzig, weil da ist der Sheriff, leistet Hilfe den Überlebenden und am Ende ja, stellt sich ja. raus, er gehört zur Familie. Mhm. Und es gibt immer einen in diesen Redneck-Film, der erst der Gute ist und so, ey, wir müssen mal aufpassen, die hier im Dorf sind ein bisschen nicht ganz dicht. Und dann stellt sich heraus, er ist der Anführer von dem ganzen ja. Trouble Besonders lustig fand ich da halt auch diesen, diesen älteren Bauern, der ja auch sagt, der, der Polizist kommt, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Der ja auch am Anfang dauernd mit dem Traktor im Kreis fährt, wo Dorfski ihm so winkt und er fährt dann mit dem Kreis. Und dann genau, davon, und da ist ein Bauer, der fährt mit dem Traktor im Kreis. Ja, wie ich gerade gesagt habe. Teddybären <lacht> vorne, vorne, vorne dran, steht. ja. Und die Szene ist halt vor allem auch deswegen lustig, weil es ja später nochmal kommt. Die gehen dann auf diesen Acker und dann siehst du diese Traktorspuren, die so auf den Acker führen und auf einmal nur noch so einen Kreis haben. Ja, ja, ja. So, und das das, da ich muss ich lachen. Das war so ja. witzig. Ja. Und, aber ich fand halt auch, das hatte so eine, für mich zumindest so eine krasse Symbolkraft. Und ich hatte eh das Gefühl, dass der viel, so sehr viel Symbolisches drin war. Aber, und jetzt muss ich auf die, will ich auf den Bülow zu sprechen kommen, äh, wir haben ja gerade vorhin Anfangs schon gehört, dieses Gespräch mit, dem Ball, mit den Vögeln war ja improvisiert. Ja. Und es kommt ja nochmal, es ist ja nicht nur Borowski, es ist ja auch der Drogendealer, der dann Vogelgeräusche ja. imitiert. Ja. Und dann kommt da noch dieses, geht es auch mal kurz um dieses geschlachtete Huhn. Und dann dachte ich immer, das hat mit dem Titel zu tun, Himmel über Berlin, dass sie da Vögel imitieren oder so. Mhm. Aber wir haben ja dann erfahren, es ist keine Improvisation. Und äh, unser geliebter Bülow, der hat ja dann auch bei den Publikumsfragen tatsächlich eine Frage gestellt. Ach, Scheiße Der hat so gestellt. richtig sein Journali ganzes journalistisches Können daraus und hat gefragt: Ist äh, die als Vogelzwitscher ist das auch improvisiert? Sie den Drogendealer später machen, ja. Und hat aus dem aus dem Regisseur die sensationelle Antwort rausgekitzelt: Improvisiert. Ja war also wirklich ja, deine also Verhörtechniken Mann alle also also, Achtung guter Bülow, böser Bülow. nein 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 ich Schieds, mich nee, nicht als,
1: nicht ich möchte auch als Schiedsrichter da mal ein bisschen äh, in die Bresche schlagen der Mie hier hat ja dann auch noch eine Frage gestellt. Ja, aber erst danach, ich bin heimlich hingelaufen. Und er hingelaufen. Hat eine ähnlich kurze Antwort erhalten.
0: Nee, ich habe, ja, 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 gut, ja. Ja, eben, das muss man dazu sagen. Weil, weil, weil genau, ich war nämlich dann echt auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ich habe da echt so viel Symbolik gesehen, ne? Eben dieses Himmel über Berlin und dann zwitschern die. Dann dachte ich auch irgendwie, ähm, dachte ich, diese rote Brille, die, dieses Mädel, die ja schon auch noch sehr jung wirkt, aber schon sehr sinnlich und dann hat sie auf einmal eine rote Brille, da musste ich dran denken an Lolita, ja. diesen Film, wo der ja, ja. ältere Mann was mit einer Minderjährigen, ja, ja. so eine Liebesbeziehung hat, die ihn auch zieht. Und dann bin ich halt danach auch, ich habe mich nicht getraut zu fragen, also Respekt an dich, bin ich halt danach, der Regisseur stand da noch mal hin und habe den halt gefragt, die rote Brille ist eine Anspielung mit deren. Nö, ist, ist es nicht. Ich meine, ich krass, was man immer reininterpretiert. Dann meint er ja, manchmal sind die Sachen ja wirklich total durchdacht, aber in dem Fall halt gar nicht. Ah, okay. ja. nee, so. aber, also, nee, aber ähm. man muss dazu sagen, also auch zu deiner Verteidigung, der Borowski hat ja äh, geschwärmt in Werkstatt, sprich vom Regisseur, dass er sich um alle gekümmert hat am Set. Also ja. auch dem Klotürenaufschließer, auch die Hand geschüttelt hat und jedem persönlich Guten Tag gesagt und auf die Schulter geklopft. Und, und was noch bevor er ins Klo reingegangen ja ist. genau und was dazu geführt hat also Browski über den Regisseur gesprochen hat was dazu geführt hat dass äh, oder was dazu führt dass jeder im Team sein Bestes gibt und da äh, vielleicht haben die auch spinne ich mir was. jetzt die These heraus die dass die Maskenbildnerin sich diesen Lolita Gedanken gemacht hat. vielleicht ging es einfach um den Farbkontrast kann ja er auch sein aber jetzt möchte ich noch kurz weiterspinnen weil eben ich da noch mehr Sachen gesehen hatte ich weiß halt nicht ob die eine Bedeutung haben zum Beispiel wir haben ja schon über den Kontrast geredet von Büro und Drogenleben und so. Und da hatte ich zum Beispiel auch das Gefühl, es gibt einen ganz starken Kontrast zwischen den zwei weiblichen Hauptfiguren. Das ist zum einen äh, hier die Kommissarin Brandt und dann natürlich die Rita. Und ich hatte so das Gefühl, so die, die Brandt ist eher so die ernste, sachliche, die auch immer so eher in schwarz und grau gekleidet mhm. war und so. Da gibt's so eine, und ich hatte das Gefühl, die werden ein bisschen hervorgehoben, dass die immer so ein bisschen manchmal besonders hervorgehoben ausgeleuchtet wurden. Also mhm. es gab eine Szene, wo die da in dem Verhör steht und da wirkt die wie so eine schwarz-weiß Marienbild, die, die Frau Brandt. Die hat so fast schon eine porzellan Porzellane Haut in ja. dem Licht gehabt. Ja. Ich dachte, das ist total unwirklich gerade. Ja. Und dagegen ist zum Beispiel die Rita, die dann eher so sehr, so sehr sinnlich dargestellt wird, hat ja auch öfter so ein paar Nacktszenen. Ja. Und Ding, die ist ja immer recht bunt und kontrastreich und ist halt die quirlige, lebendige. Da, da, fand ich, da hatte ich so den Eindruck, das ist auch so ein Kontrast der Frauen. Also diese zwei Welten vielleicht die Vernunft und dieses sich und gehen lassen und abstürzen oder so. Vielleicht waren das auch Intentionen von der Maskenbilderin, die der Spohoo ja nicht wusste. Naja, aber da ist ja auch Licht, Licht auch noch eine Stelle. Also nee, das ist entweder einfach bild ich mir das sein oder es ist tatsächlich beabsichtigt von mehreren, weil da einfach mehrere ja. Gewerke zusammenlaufen. Aber das machen. fand ich hat für mich so eine Spannung ergeben. Okay. Ein letztes noch zur Symbolik. Das war auch dieser Traktor, was wahrscheinlich auch wieder ja. das ist höchstwahrscheinlich tatsächlich nur Einbildung. Den fand ich halt auch so cool, weil dieser Traktor, eben dieses im Kreis fahren, auch so ein Symbol ist irgendwie für, für, für so die, also habe ich halt mal gedacht, vielleicht ist das ja irgendwas mit Drogenrausch, so die lustige Karussellfahrt mhm. und gleichzeitig aber auch dieses sich im Kreis bewegen, nicht vorwärts kommen, weil man mhm. immer nur in diesem Rausch gefangen ist mhm. und ja auch so die die diese nach unten führende Spirale ja auch eine Kreisbewegung ist. Ja. Also ich fand es ein geiles Bild. Und dadurch erklären ich glaube aber nicht, dass in den das USA ist, die Kornkreisfelder.
1: Ja, genau. Die, ja, die, da die ganzen. Kommt her. Das Ach, nee, sind keine Ausländer. das kommt da nicht Trophies.
0: her. Profis. Nee, ist ja, Wo ist es? Nein. Ist es eine deutsche Erfindung? Nein, aber die ich Nazis will nicht. Haben. Ja, ich will nicht halbwissen raushauen, weil ich habe auch gehört, Peppo. Wär aber ich habe gelesen, Reichen, als ich neulich mal Breaking Bad geguckt habe, habe ich es in Wikipedia nachgelesen. Metanfimtamin, was ja quasi Crystal Math ist, wurde bei den Nazis benutzt. Ich dachte allerdings für die Piloten, aber ich weiß es nicht. Aber ob jetzt Panzerschokolade Speed ist oder Crystal, weiß ich nicht.
1: Eine Darüber, letzte Szene, die streiten. mir sehr stark aufgefallen ist, ist, als die Rita, nachdem sie sich bei der Polizei gemeldet hat, mit den Kommissaren die Wohnung des Opfers begeht, also ihres ermordeten Freundes. Die, die Musik auch ganz besonders, aber auch die Kamera, die Ausleuchtung des Raumes, das Licht, was da so durch die halb geöffneten Jalousien reinfällt. irgendwie Man sieht richtig, wie die Luft da drin steht und sehr bedeutungsschwangere Musik. Sie schließt auch kurz die Augen, ihr toter Freund erscheint neben ihr, als wäre er plötzlich da. Und sie geht da so und man betritt irgendwie dieses Reich von diesem Menschen, der gerade noch gelebt hatte und jetzt tot ist. Hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wie die da rein ja, sind, irgendwie, was das für eine Atmosphäre erzeugt. Mhm. Hat da
0: war ich ja leider auf Klo und da wir im Kino waren, konnte ich nicht zurückspulen.
1: Also, Blöd. ich mir das nochmal antun. Das ja, muss
0: es am Sonntag. Ne? Ja, ich bin ganz interessiert, weil ich fand das so angenehm da fand ich vor allem beeindruckend, dass die Spurensicherung da anscheinend in fünf Minuten die ganze Bude
1: durchgesucht <lacht> hat. Na gut, aber vielleicht hat man einfach verkürzt. Aber ne? das Verkürzung, ja. ja. Ähm. So, du hast gerade eben schon, sind wir bei den, mit den Szenen fertig? Für
0: Von mir Erst aus, ich habe nichts, gefällt. Bülow, hast du noch irgendwas Szenen, besondere Szenen?
1: Du hast gerade schon waren krass. Ja. Breaking ja. Bad erwähnt. Was Ach. man wahrscheinlich auch erwähnen muss, ist Requiem for a Dream. Und mitunter auch Valanda äh, beziehungsweise skandinavische ah. Krimikino, kino oder? Ach so, ja, ja. Also zum das Mal ist ja, ja auch zum Beispiel, was der, sind, ja. der
0: Regisseur ja auch gesagt hat, das ist ja das, was er am Borowski mag, dieses, dieser skandinavische ja. Touch. Und das fand ich vor allem gerade aber auch bei diesen Szenen auf dem Land, ich, ich kenne nicht so viele skandinavische Sachen, aber da habe ich mich immer dran erinnert gefühlt.
1: Ja. Wobei ja, besonders ja,
0: äh, Wallander ja auch eigentlich schon auch so in, in diesem kleinen, also Mini-Großstädtischen, also Üstadt ist ja jetzt auch so ein bisschen mit Sozialbauten und so, ja. ist ja auch so ein bisschen graue Stadt, wie Kiel da ja auch irgendwie rüberkam.
1: Und Mankell, Henning Mankell hat ja auch schon zwei Tatorte für den Borowski geschrieben. Und äh, das war der coole Hund und der vierte Mann oder so, den coolen Hund. Ich weiß ja nicht, ob wir den auch schon besprochen hatten. Äh, schon. Mankell hat für Borowski geschrieben. Ja. Ach, und Krass. schreibt und hat wohl gerade hoch, oder also das waren alte Meldungen von 2012 dann, dass er noch zwei neue schreibt und die 2014 gedreht werden, die vielleicht letztes Jahr gedreht wurden und eventuell dieses Jahr kommen. Ja. Schauen wir mal. Ne? Auch für ich bin gespannt. Auch für Borowski wieder, genau. Und äh, ja, Breaking Bad.
0: Ja, kenne ich nicht. Ich nie Muss, man mal drüber Zeit. Zeit.
1: Muss man vielleicht kurz drüber sprechen, weil wurde auch im Publikumsgespräch ja. und so wurde doch immer erwähnt, bei Crystal Meth und Krimiserie, na klar fällt einem da irgendwie auch Breaking Bad ein, aber die Parallelen sind dünn, also ne, Breaking Bad, das dreht sich um die Figur Walter White und nicht so sehr um die Droge an sich, ja. das hat ja eine sehr unterordnete Rolle. Und da ist jetzt hier die Tatortnummer schon was ganz andere gewesen. Was aber wieder viel näher dran gewesen ist, fand ich, ist Requiem for a Dream. Also bei eigentlich allen Drogenfilmen die, die oder Drogenszenen, die jetzt so oft so im Fernsehen oder auch im Film auftauchen, hat man ja so eine Sachen, dann zeigt man, wie sich der Schuss gesetzt wird. Dann gibt es ganz krasse Schnitte, kurz so feiern, feiern, feiern und dann wieder ziehen und dann nochmal weiter und so. Und auch diese Farbgebung so, eigentlich aus äh, Requiem for a Dream spielt ja da irgendwie in L.A. oder irgendwo in Amerika, wo es eigentlich warm ist, aber auch sehr bedrückend immer wirkt, diese ganzen Einstellungen und diese Drogen, wie die da in Szene gesetzt werden. Ich glaube, ohne Requiem for a Dream wäre auch dieser Tatort, diese Bilder wären nicht so gewesen, wie sie da gewesen
0: wären. Okay, sind. okay. Du, ja, mag sein. Also vielleicht, wenn man ein bisschen recherchiert, ja, habt es bestimmt noch einen Vorläufer, also ich weiß nicht, wann Spann rauskam. Hast du den mal gesehen? Nee, der hat noch nicht gesehen. Auch nur Aber Sternweise klar, mal Ich habe beide noch nicht na? gesehen. Auch vor, ja. ein, vor allen Dingen wegen du der Haken. Du hast Rick früher im Vortrieb noch nicht gesehen? Nee.
1: Der ist doch ein allbekannten
0: Schauspieler, äh, Regisseur ja, ja. eigentlich. Ist es nicht der Pi-Typ?
1: Irgendwas ganz, was ganz krasses.
0: Ich würde gerne noch die nicht Publikumsfragen
1: abkasten.
0: Wir haben zwar schon hier mit Bülow's Verhörtechnik, guter Bülow, böser Bülow, schon die beste Frage abgekaspert, aber es gibt noch ein paar Publikumsfragen. Zum einen wurde halt gefragt, ob Szenen entfernt werden wurden und er hat gesagt, bei 22 Drehtage bleibt dir gar nicht die Zeit, Überschuss zu produzieren, also genug Szenen zu machen, dass du was wegschneiden kannst. Und die Redakteurin hat ja auch gesagt, dann eigentlich ist noch was hinzugekommen und zwar diese ganze, diese Flashbacks. Mhm. Die, ähm, allerdings hat sich dann ja halt bei einer späteren Publikumsfrage herausgefunden, es ist doch was weggeschnitten wurde. Und zwar hat sich ein Gast aus dem Kino äh, erkundigt. Jetzt muss ich kurz gucken. Warum, äh, ihn hat es ein bisschen gestört, dass diese Vergewaltiger nicht zur Rechenschaft gezogen wird, dass er einfach so stehen bleibt. Ich persönlich sehe darin kein Problem, weil ich mir denke, Böse werden halt nicht immer geschnappt. Und das ist ja okay. und das ist ja Oder man so kann es auch später nochmal aufgreifen. Aber da haben die halt gemeint, ja, eigentlich war, wurde das auch gedreht und war, war das auch, also wurden die auch überführt, verhaftet. Aber das wäre dann halt erst nach der Auflösung passiert mhm. und es hätte dann einfach nicht mehr in den Flow des Films gepasst, deswegen nee, haben sie es weggelassen. Ja, es hätte in
1: einem ganz bestimmten Zeitpunkt stattgefunden, und also. zwar da, wo die in den Club reingehen mit der kompletten Polizei und die Musik anhalten und Ach, das klar. Licht anschalten. In der Szene hätten eigentlich auch die beiden Jungs fest aber wieder die, die war ja
0: völlig druff. Die hätte doch da nicht gegen die ausgestanden, oder
1: Ja, eben. Deshalb hat er auch gesagt, in dem Moment hat es einfach überhaupt nicht gepasst. Da haben sich zwei Sachen gerade gebissen, weil man war gerade an was ganz anderem ja. dran. Und dann, ach ja, zufällig nehmen wir die beiden auch noch mit, weil da vielleicht noch irgendwas... Jetzt
0: geht. fällt mir noch was ein wegen Drehbuch und äh, Umsetzung. Ähm, wir haben ja über diese Dorfleute geredet. Das Witzige ist ja, die wurden ja schon relativ, die waren schon recht komikhaft teilweise, also schon ziemlich zugespitzt. Interessanterweise ist es aber so, dass die das in, im, im Schnitt oder auch beim Drehen schon abgeschwächt haben. Also in früheren Drehbuchversionen waren die noch drüber, waren yes. die noch krasser.
1: Ja. Aber gut, dass das abgeschwächt haben. Teilweise sonst wird es zu klamaukig. Wahrscheinlich, ja. Wir
0: also ich fand es gerade am, ganz am Anfang, wo der, der Typ mit dem Rad umfällt. Und dann sieht man so eine Dings, wie die da stehen und zugucken. Und man sieht diese Missgabel. da habe ich mir ja. auch gedacht, oh, das ist ein bisschen nee, geschehenart. Nee, nee, für mich wäre das nicht zu klamaukisch okay, Ja, für dich nicht, ja. Aber es geht, du hättest mehr gewollt. Du hättest mehr gewollt, aber ich manche hätte, Leute haben es halt angefangen, das schon ja. ein bisschen drüber. Wow. Aber es wäre noch krasser. Es wäre noch krasser gegangen, liebe Zuschauer. Ähm, der, Directors Cut. Weil wir über den Wiedererkennungswert und das Serielle geredet haben. Er fährt ja nach Dänemark. Es gibt eine frühere Dänemark-Folge, ja wo er ein Verhältnis mit einer oder, oder einer Liebschaft Flirt, oder so ein, ein Flirt, Flirt hat mit einer dänischen Kollegin. Dänischen. Und der, die Frage war äh, eben auch, hat man mit dem Gedanken gespielt, dass er die dort wieder trifft, weil der, der Gast, der, das, äh, der Zuschauer, der das, die Frage gestellt hat, hat das erwartet und dann haben die gesagt, die haben auch darüber überlegt, dass, äh, darüber nachgedacht, dass sie eben diese Schauspieler in diese Rolle wieder aufkommen lassen, nur ist die Schauspieler momentan schwanger und was hätten sie dann, das Kind quasi den Borowski in die Schuhe schieben sollen. Ja, das wäre so, blöd Deswegen Gott. haben sie sich weggelassen. Ja. Wobei das auch mehr ein Jack Gag war. Ich möchte noch eine letzte Publikumsfrage erwähnen. Dann bin ich auch durch. Die ist eigentlich ganz witzig, finde ich. Oder was das witzig ist sie nicht? Es geht darum, dass die Leiche der dänischen Tramperin im Film blinzelt. Hat einer gefragt, warum hat man das nicht weggemacht? Und dann haben die auch gesagt, naja, wir haben ja schon eigentlich ihre Halsschlagader, die pumpt digital bearbeitet, ja. aber das Blinzeln, man hat ja dann auch man Schnitt, man will ja auch fertig werden, was weiß ich, und die haben dann sich einfach gedacht, okay, wir lassen es drin, weil das sieht im Fernsehen eh keiner. Ja. Und das ist natürlich der Unterschied, ne? hat man es jetzt im Fernsehen gesehen, auf der Kino, ja, ja, ja. ist es anders. Ja. Also dazu muss ich sagen, dass ich zum Beispiel Hannibal, den Film äh, mit äh äh, Anthony Hop Hopkins, genau, wir haben Hannibal mit Anthony Hopkins im Kino gesehen, Konstantin und Nicke. Und wir haben zusammen viermal das Startmikrofon im Bild gesehen. Also zusammengerechnet. Äh, bei, ja, bei Hannibal, bei einem Hollywood-Blockbuster, der mehrere Millionen kostet und äh, einbringen soll, ist Konstantin, also ein Freund von mir, aufgefallen, dass äh, das Startmikrofon. Und als ich dann diese Sache auf dem Schirm hatte, habe ich sie auch nochmal zweimal entdeckt. Also so viel zum Thema äh, kleine Lappalien an Großmünzen. Einmal mit Profis arbeiten. Ja.
1: Ich möchte nochmal eine Frage stellen, was die Logik dieses Falls betrifft. Wir haben wahrscheinlich in jeder der letzten Tatortfolgen immer irgendwie was erfunden, was uns ein bisschen aufgestoßen ist. Wie ist denn das in dieser Folge? Negativ? Na, vor allen Dingen, was so die Logik betrifft. Ist da jetzt jemand, der plötzlich... Auftaucht und äh, ah, war, ach so, okay. Okay. Äh, ist ja, ja total dumm gewesen. Ja, warum hatten die das so gemacht oder warum erschießen die jetzt das Pferd, obwohl sie gerade in der Reha ist, ja, So eine Sache ja, ist. Ja, ja, ja. War, ist. Mir persönlich ist jetzt nichts aufgestoßen. Also also ist ein bisschen, bisschen,
0: bisschen die Sache halt mit, mit dem Toilettending und der Spuren sich um. Aber da habt ihr Ja, das haben verteidigt wir schon erwähnt mit ja. der
1: äh, Verkürzung. Ja. Was
0: ich einfach so komisch fand, ähm, war dieser Twist, die Auflösung, wer der Mörder ist. Ja. Weil das für mich, das ist halt so, ein, so, ein, so ein Standard, so eine Standardkonstellation. Derjenige, der am Anfang mal erwähnt wird, der wird eingeführt, dann spielt er eigentlich über den Film immer nur so eine unter, unterschwellige Rolle, er kommt immer mal ein bisschen vor, aber wird nie irgendwie groß beachtet. Und dann auf einmal, bumm, holen sie ihn aus dem Hut, das ist jetzt der Mörder. Aber das ist so, dass das es der, keiner erwartet hat. Ja, ja. Aber, das ist aber das ist, ich finde es ein bisschen platt. Ja, aber, aber es hast, kommt du denn, hast, du, hast du denn erwartet, dass er der Mörder ist? Nee, du hast ihn auch verjessen. Das ich ist nämlich, ja, der, das nee, ist nämlich der Scheideweg. Wenn ich man vergisst, sie, nicht. Ja, ja, aber ja. das ist nicht, aber das das ist ist nicht so... Äh, verstehst du? Ich meine, es geht ja um Indizien, Beweise hin und her und dann rätselt man, ist das oder ist das nicht. Aber wenn man dann jemanden aus dem Hut zaubert, den man die ganze Zeit so halb verschweigt, wo man keine Indizien zeigt, schon, also dann ist das schon... Äh, dann ist also ich würde sagen, das ist schwaches Plotting quasi, okay. also schwaches Geschichtenerzählen. Nee, ich find's insofern, wenn man auf einmal okay, so, hey, ja, macht Dario Argento ja ganz oft, ja. wesentlich übertriebener, wesentlich schlimmer, Fadenschein. Aber ich finde es insofern legitim, wenn die Inszenierung so stark ist, dass man ihn wieder vergisst. Aber ich hatte ihn schon ein paar Mal in der Vertrag. Ich, ich habe hab ja. mich
1: schon auch gefragt, so, wo, wo sind denn diese beiden Drogenjunkies sind, die ganz am Anfang da mit der Elisa, äh, mit der Rita gesprochen haben. Ja. Die müssten doch eigentlich auch was dazu sagen. Na, sie, das so. war ja immer die also, Mutti am Spielplatz ja. Ja. und dann er. Genau.
0: Also ich hatte ihn schon auch mal ein paar Mal im Verdacht, auch unter dem, weil ich im Grund gedacht habe, auch unter wegen dem, weil ich mir gedacht habe, okay, der, der kommt nur so am Rande vor, könnte sein, dass er es ist. Aber ursprünglich habe ich hatte eigentlich eigentlich immer sie im Verdacht, dass die Rita am doch eine sich rausstellt. Rita hat es ja. getan. Und da warst du enttäuscht, weil der dann wieder das Herkömmliche war. Nö, das gar nicht so sehr. der unscheinbare. Nö. Ach, oft geht es mir, und ich finde jetzt bei dem Film jetzt auch, war es ja gar nicht so der Kriminalfilm, sondern es war ich ja eher dieses Psychodrama mit der Rita, wie ja. sie da wieder abstürzt, auch aufgrund des Drucks dieser Ermittlungen und so. Ich fand es ja. insofern gut, dass er, er war ja der Täter, dann unser Harald, ja. überraschenderweise, und es war insofern für mich okay, als dass es keine Eifersucht tat, weil man hat ja dann irgendwann gemerkt, er stand... Ja, da nicht das reden, war gut. Eben, ich sondern auch dass es Eifersucht wirklich auch eine ganz andere äh, Konstellation war, dass er sich gekämpft hat auf, auf Meth mit dem Mike und dadurch dieser Mord geschehen ist und nicht, dass er irgendwie auf Rita scharf ist und den Mike aus dem Weg rollen will, weil mhm. der wäre richtig platt gewesen. Also insofern ist es für mich legitim. Also welches Prädikat gibst du dem? Du welche Art und welche Folge Richtung? Ich nicht. möchte, pauschal, möchte ich
1: keins nee, abgeben. Die Richtung Logik. Also Nein, Log vorhersehbarkeit also, oder Logik. Nee vorhersehbarkeit. Vorher nee, Nein,
0: generell so so ein ab kein pauschales. Ich würde oh sagen, ich würde sagen Prädikat wertvoll. Also von, der kann die ganze Folge an sich. Von, von, von ähm, fünf Lichtschaltern, die alle angeschaltet sind, gebe ich Drei drei, drei hm. Lichtschalter sind an. Ja, ob die an oder au aus sind, weiß ich nicht. Das ist mir Fazit. Okay.
1: Also ich würde schon fünf Glühbirnen anlassen. Äh, und den von den wie vielen Glühbirnen?
0: Von, fünf, fünf, äh, von ja.
1: fünf. Von fünf. Und würde mir den halt auch äh, für später gerne mal aufheben. Neben der äh, faber diese Folge auf jeden Fall von dem Schwocho und natürlich den Tarantino-Tukur. Die sollten da auf jeden Fall schon stehen. Aber du Die, die, auch die letzte Glühbirne ähm, ähm, würde ich ein bisschen runterdimmen. Rotan damit Wilke Böhring,
0: richtig hot mit den Drohnen.
1: Mit den Drohnen, ja, ja. der war auch nicht schlecht. Ja, das heißt ja
0: nicht, man kann ja auch mehrere fünf ja. Glühbirnen haben. Ne? Ja. Letzte würde ich ein bisschen runterdimmen vielleicht, damit das irgendwie eine äh, schönere Stimmung ist. Ja. Aber äh, generell, ja, ich fand den auch ziemlich gut. Wo wir bei
1: Punkten sind,
0: Bronzenmomente. Zum Abschluss, wir kommen zum Ende. Gab ja, es Ich kann mich jetzt gerade
1: Nee, vorstellen. also eben nicht, weil diese Vergewaltiger ja nicht festgenommen wurden. Das ja. wäre vielleicht ein Bronzenmoment gewesen, da hätte man was draus machen können, wenn man auf Bronzigkeit Wert legt. Aber genau no, das ist so nicht passiert. Ne? Ja.
0: Ja, die waren trocken und analytisch. Borowski
1: ist halt auch überhaupt nicht so der Bronzen. Der ist ja auch, überhaupt beide Ermittler in dieser Folge waren ja sehr zurückhaltend, haben der Story viel Raum gelassen. Ne? Die sind da eigentlich irgendwie reinmarschiert wie sonst was.
0: Es waren also, eigentlich mehr Bart Reynolds Momente da, von okay. äh, Die Letzten beißen die Hunde, was ja auch so ein Redneck-Film ist. Ja, ja. den habe ich leider nicht auf dem Schirm, aber ich stimme dir einfach mal Ja, stehen. die, die Rafting-Typ mit der Banjo-Szene. Wie, wie, so, wie, wie, wie heißt die, der im beim Sterben ist jeder der Erste. Ach, beim Sterben ist jeder der Erste. Dem Letzten letzte. beißen die Hunde, so kann man nicht. Dem Letzten beißen die Hunde, was ist das dann? Und das ist, ja das, das vielleicht ist vielleicht der, der letzte Film. Redneck-Film, beim Sterben ist jeder der Erste, ist, liebe Hörer. So. Der allererste Redneck-Film, also eine Empfehlung wert. Also okay. beim jeder der erste ist noch mit Filmtipp, mit Burt Reynolds und vier, drei Kumpels, die machen eine Kanutour im, im Wald und treffen rum auf Meth-ähnliche Gestalten. Und zuletzt, wir sind die ganze Zeit so ernst gewesen, wir müssen mal was Lustiges machen. Ja. Ähm, Borowski hat ja die Vogel, Vögel imitiert und dann den schönen Scherz gemacht und wie machen sie im Ballsverhalten zu seiner Kollegin? Die Frage möchte ich abschließend an euch geben, wie macht ihr im in der Balz. Warte mal, ich muss mich reinversetzen, warte, einen Moment, einen Moment. So. Obwohl ich kein Aber Weibchen das bin, finde ich das schon sehr erotisch. Nee, das ist meine Balz, Achso. wenn ich eine Frau klar machen möchte. Ah, Dann ja. gehst du so hin. Komm, guck mal rüber.
1: Klappt immer. Du bist ein Weibchen. Ich, ich bin, bin dann nicht ganz so ein Tier. Ich bin dann mehr so der Mr. Boombastic. Oh, Baby, Mr. Oh, baby, ja, komm. Ja, ich was
0: bin ja so. mit Fans sozialiert. Ich bin, ich schon, mit, ich bin schon dahin geschmolzen.
1: <lacht> Lass ja mal zusammen nach Hause gehen.
0: Ich sag einfach nur, na, wie geht's?
1: <lacht> oh, Richtig groß. Groß. lasst es mich in
0: den Kommentaren wissen, auf Wiederhören tschüss, ciao bum bum, peng peng